0: pendengar, selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Bagi para pendengar yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyeluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Bagi para pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat langsung mengunjungi kantor kami di Gedung 2, Ruang 2101, Universitas Katolik Parahyangan. dengan jam operasional kami, yaitu hari Senin sampai Kamis pada pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore dan hari Jumat pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Selain itu, para pendengar juga dapat berkonsultasi secara daring dengan menghubungi kami melalui email di ldh.pengayoman@unpar.ac.id. atau melalui media sosial kami. Untuk Instagram di @albahapengayoman, Twitter underscore @lbh_pengayoman, dan Facebook di LBH Pengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbh.pengayomanunpar.aceh.id. Nah, kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi. Simak podcast berikut ini.
1: Pada 2 Januari 2023, pemerintah Indonesia telah mengesahkan sekaligus mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kuhp baru. Undangan Kuhp baru ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat Indonesia karena terdapat beberapa ketentuan yang mengalami perubahan dan menuai kritik dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, podcast Bincang Hukum LBH Pengalaman Unpar akan mengupas tuntas secara terperinci perbedaan-perbedaan penting antara Kuhp lama. dengan Kau baru melalui beberapa episode spesial bertajuk Kaupe Series. Selamat mendengarkan.
0: Halo
2: para pendengar, selamat datang di Kau HP Series, episode pertama podcast bincang hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar.
1: Loh, lo, Pris, kamu nggak salah ngomong tuh. Hah? Salah ngomong apa nih, Dam? Tadi aku dengar kamu sebutnya episode pertama
2: nih Bukannya podcast kita sekarang episode 63 ya? Wah, Dam, kamu berarti masih belum update nih Tentang podcast Bincang Hukum LBH pengayoman Unpar Nah, sekalian aja ya, Dam, aku jelasin untuk kamu dan para pendengar setia kita Kenapa tadi aku sebutin episode pertama
1: Boleh banget, Pris, karena jujur tadi aku juga bingung nih
2: Mungkin dari para pendengar juga masih ada yang bingung Oke, jadi aku jelasin ya kenapa di awal tadi aku sebutnya episode pertama. Nah, buat para pendengar yang masih belum tahu nih, podcast Bincang Hukum selama beberapa episode ke depan akan mulai mengupas Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut KUHP Baru. Oh, jadi ini tuh maksudnya episode pertama dari Kuhp serisnya ya, Pris? Bener banget, Dam. Tapi Dam, kamu udah tahu dong ya, kalau beberapa waktu yang lalu pemerintah kita telah mengesahkan Kuhp baru.
1: Wah, jelas tahu dong, Pris. Tapi setahu aku sih Kuhp baru ini belum berlaku kan untuk saat ini?
2: Yap, bener banget, Dam. Karena menurut pasal 624 Kuhp baru, dijabarkan bahwa segala ketentuan di Kuhp baru akan mulai berlaku 3 tahun sejak diundangkannya. Tepatnya akan mulai berlaku 2 Januari 2026 nanti dam.
1: Wah, masih cukup lama ya Pris. Kira-kira kalau kamu sendiri tahu nggak sih kenapa ada jeda 3 tahun ini? Karena setahu aku biasanya suatu undang-undang begitu diundangkan akan langsung berlaku.
2: Nah kalau dari beberapa berita yang aku baca, para pembentuk KUHP baru berharap waktu jeda tiga tahun ini bisa digunakan untuk mengenal ketentuan yang ada di KUHP baru ini dam, mengingat bahwa ketentuan di KUHP baru ini tidak sedikit. Jadi, podcast Bincang Hukum yang mengangkat tema KUHP Series ini diharapkan juga bermanfaat bagi para pendengar untuk mengenal lebih jauh apa saja yang diatur dalam KUHP baru ini juga perbedaannya jika dibandingkan dengan KUHP lama yang sekarang masih berlaku, dang.
1: Wah, keren banget nih Pris. Tapi, berkaitan dengan pengenalan sekaligus membandingkan KUHP baru dengan KUHP lama, Kira-kira nih, siapa sih narasumber sekaligus bintang tamunya untuk podcast kita kali ini? Boleh dong dikenalin dulu?
2: Aduh Dam, kayaknya kamu udah pengen banget bahas Kau HP baru ya. Nah, karena Kau HP series ini bisa dibilang edisi yang sangat spesial, tentunya bintang tamunya nggak boleh sembarangan dong ya. Nah, untuk episode pertama sekaligus pembuka ini, kami dari podcast Bincang Hukum akan mengulas Kau HP baru bersama dengan salah satu dosen hukum pidana, di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yakni Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo SH, MH. Halo Pak Budi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Halo, Pak. Apa kabar, Pak?
3: Kabar baik, ya. Semoga juga sehat.
1: Nah, Pak Karena ini topik yang sangat diminati banyak orang, mungkin kita bisa langsung aja ya pak masuk ke dalam materi podcast KUHP series kali ini. Jadi pak, kalau saya baca naskah akademik dari KUHP baru, dituliskan nih pak, bahwa pembaruan hukum pidana pasca kemerdekaan Indonesia sudah dimulai puluhan tahun yang lalu. Nah, berdasarkan statement itu, berarti bisa dilihat ya Pak, bahwa proses pembaruan KUHP ini ternyata sudah dari lama sekali. Dari situ saya mau langsung tanya nih ke Pak Budi, kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang dari pembaruan KUHP lama hingga diwujudkan melalui kemunculan KUHP baru, Pak?
3: Oke, saya akan mulai langsung menjelaskan bahwa kita semua tahu ya, KUHP sebagai induk dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini itu masih KUHP peninggalan Belanda ya WVS 1918 yang kemudian sampai hari ini yang masih diberlakukan dengan undang-undang 146 dan undang-undang tahun 58 diberlakukan di Indonesia sampai hari ini Ya, jadi, berdasarkan hal itu, sering sekali dijelaskan apa alasan atau urgensi untuk merubah, untuk memperbaharui. Bukan hanya merubah sebenarnya, tapi memperbaharui KUHP yang lama itu, yang peninggalan Belanda 1918 itu menjadi KUHP nasional. Nah, seringkali disebut ada tiga alasan penting kenapa kita harus punya KUHP nasional menggantikan KUHP kolonial itu. Alasan yang pertama adalah alasan yang bersifat filosofis. Artinya KUHP itu sebagai undang-undang tentu di dalamnya memuat nilai-nilai filsafat atau filosofi yang ingin dilindungi oleh undang-undang itu, oleh KUHP itu. Nah. Kalau KUHP itu berasal dari WVS (Wetboek van Strafrecht Belanda) yang dibuat oleh Belanda dan diberlakukan tahun 1918, tentu filosofinya adalah bukan filosofi Indonesia. Ya kan, tentu filosofinya adalah filosofi Belanda. Sehingga jelas secara filosofis KUHP itu isinya nggak sesuai dengan bangsa Indonesia yang sudah 70. Di tahun merdeka ya, sebagai negara merdeka kita punya filosofi sendiri yang mestinya KUHP kita dan semua undang-undang kita itu ya merupakan manifestasi atau perwujudan dari filosofi Pancasila itu jelas KUHP lama WVS eh, 1918 itu filosofinya bukan Pancasila bukan filosofi bangsa kita karena dibuatnya saja oleh pemerintah kolonial Itu alasan yang pertama, alasan filosofis. Alasan yang kedua adalah alasan politis, ya. Alasan politis ini suatu kebanggaan, gitu ya. Mestinya kita sebagai bangsa yang sudah 70 tahun lebih merdeka, itu mestinya ya sangat bangga kalau berhasil menggantikan semua peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Dan ternyata sampai saat ini kita belum bisa. Ya artinya kita masih terpaksa banyak memberlakukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah kolonial padahal kita sudah 70 tahun lebih merdeka. Salah satunya adalah KUHP. Ya, WPS itu. Itu buatan kolonial, diberlakukan oleh pemerintah kolonial tapi masih diberlakukan. Jadi secara politis memang ya ada kebutuhan yang mendesak untuk segera menggantikan KUHP lama itu dengan KUHP baru. sebagai bangsa yang sudah merdeka. Dan yang ketiga adalah alasan praktis. Tadi saya mengatakan bahwa KUHP yang berlaku sampai sehari ini, yang dipakai oleh polisi, dipakai oleh jaksa, dipakai oleh hakim untuk mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman, itu buatan kolonial yang diberlakukan tahun 1918. Jadi sebenarnya bahasa resmi dari KUHP kita itu masih bahasa Belanda. Pada tahun 1946 dengan Undang-Undang 146, pada waktu diberlakukan di Indonesia itu, ya dengan beberapa perubahan, itu hanya disebutkan salah satu pasalnya mengatakan, tadinya namanya WVS, Webbook van Strafrecht Purnedeland ini, sekarang disebut KUHP. Jadi hanya namanya yang diterjemahkan. Tapi isi norma, isi pasal-pasal dalam KUHP itu masih tetap dalam bahasa Belanda. Nah, sekarang kan makin sedikit, ya, makin terbatas secara hukum, apalagi para praktisi hukum, hakim, jaksa, polisi yang mengerti, yang paham bahasa Belanda. Bagaimana kita mau menerapkan secara tepat kalau bahasanya saja kita tidak paham. Nah, loh itu KUHP yang banyak beredar itu kan sudah dalam bahasa Indonesia, betul itu terjemahan. Ada banyak sekali terjemahan ya para sarjana hukum. Terdahulu yang bisa berbahasa Belanda itu baik hati menterjemahkan KUHP berbahasa Belanda WVS tadi ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga ada KUHP terjemahan versi Mulyatno, ada KUHP terjemahan versi Andi Hamsa, ada KUHP terjemahan versi Susilo, ada KUHP terjemahan macam-macam versinya. Dan karena itu terjemahan, maka kalau kita baca teliti, bunyi rumusan pasal antara terjemahan yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Kalimat dalam bahasa Belandanya sama, tapi waktu diterjemahkan oleh Lamintang ternyata dalam bahasa Indonesia menjadi berbeda dengan terjemahannya Mulyatno dan sebagainya. Tentu terjemahan yang berbeda-beda, ya rumusan norma terjemahan yang berbeda-beda itu menimbulkan persoalan dalam pendagangan hukum. Karena rumusan yang berbeda tadi, bisa maknanya menjadi bisa berbeda. Nah, itu bisa mengganggu, itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini yang benar terjemahannya siapa? Nah, kalau ada perbedaan terjemahan seperti itu, harusnya kita kembali ke teks aslinya, yaitu yang bahasa Belanda. Problemnya, kita nggak paham bahasa Belanda. sehingga kita harus nanya orang lagi ini artinya apa Bro, berarti ada satu lagi terjemahan lainnya yang bisa berbeda lagi nah jadi itu alasan praktis ya di samping juga terkaitkan dengan alasan politis tadi ya tentu saja kita ya memerlukan ya sebagai bangsa itu kebanggaan ya saya kira kita nggak bisa bangga sama sekali kalau kita masih menerapkan hukum dalam hari ini adalah KUHP bikinan Belanda yang diterapkan oleh Belanda bahasanya Belanda ya sebagai bangsa merdeka saya kira ada urgensi untuk segera mengganti KUHP itu. Nah, itu alasan-alasan yang sering disebutkan. Nah, proses memperbaharui, saya tidak bilang memperbaiki ya, karena memperbaharui itu berarti bukan sekedar memperbaiki yang lama, tapi mengganti yang lama dengan yang baru, yang lebih baik. Nah, memang prosesnya itu sudah dimulai dari tahun 63 itu. Ada suatu seminar hukum nasional yang pertama, Nah, di situ mulai diwacanakan, di situ mulai dibicarakan, dan di situ mulai diambil suatu kebijakan bahwa harus segera dibuat. ya Dimulai pembuatan atau perumusan KUHP nasional yang nanti akan menggantikan KUHP baru itu. Dan proses ini terus berjalan panjang. Dari tahun 63 kalau saya nggak salah, yang ditunjuk menjadi ketua pertama kali adalah Profesor Sudarto, ya, guru besar dari Undip. terus berganti-ganti ada Umar Seno Aji dan sebagainya tapi itu masih di luar proses legislasi legislasi itu proses mempersiapkan perumusannya dan sebagainya mulai masuk ke lembaga legislasi mulai masuk ke proses legislasi formal itu sebenarnya tahun 2015 ya dengan ketuanya waktu itu almarhum profesor Marjono ya setelah itu dengan beberapa ketua yang berubah yang ganti nah mulai 15 itulah mulai dibicarakan secara formal di dalam kerangka mekanisme legislasi kita. Nah, kalau kita baca kemudian dokumen-dokumen yang mendukung atau dokumen-dokumen latar belakang dari rumusan KUHP itu, kalau tadi ada tiga alasan, sekarang disebutnya ada lima misi. Kenapa KUHP lama ini harus diganti dengan KUHP baru? Atau ada lima misi tentang pembentukan KUHP baru. Yang pertama disebut adalah dekolonialisasi. Jadi ini kita meninggalkan warisan-warisan dari penjajah itu, ya dari kolonial itu, kawabep lama itu menjadi kawabep baru adalah itu misi yang pertamanya adalah dikolonialisasi. Yang kedua adalah demokratisasi. Jadi prosesnya juga harus demokratis dengan mendengar para pemangku kepentingan melalui lembaga-lembaga perwakilan DPR, dan sebagainya yang itu adalah lembaga-lembaga diberkati. Jadi prosesnya melalui itu. Kemudian ada konsolidasi. Ya Konsolidasi kan kita tahu. KUAP lama itu sebenarnya juga sudah beberapa kali mengalami perubahan. Ya, KUAP WPS itu beberapa kali mengalami perubahan. Tapi selain perubahan terhadap KUHP lama, yang paling menonjol sebenarnya adalah pembaharuan kehukum pidana di dalam undang-undang di luar KUHP. Itu banyak sekali undang-undang yang terbit, yang diundangkan di luar KUHP. Itu menunjukkan bahwa KUHP memang sudah nggak memadai. Ya, KUHP memang sudah sangat tidak memadai. Itu buktinya adalah konsolidasi, artinya diatur. Jadi ya, akhirnya kemudian yang di dalam KUHP dan di luar KUHP itu dikonsolidasi ya, Sehingga banyak sekali nanti tindak pidana yang di luar KUHP saat ini kemudian dimasukkan ke KUHP baru ya. Kemudian selain konsolidasi juga ada yang disebut dengan misi harmonisasi Dan yang terakhir adalah modernisasi Nah itu alasan-alasan kenapa kita perlu memperbaharui ke UHP, memperbaharui sekali lagi, menggantikan yang lama dengan yang baru, ya tentu saja idealnya yang baru itu lebih baik dari yang lama kita baru berhasil setelah perdebatan panjang, setelah proses yang panjang baru berhasil disahkan di parlemen, di DPR, dan kemudian disahkan menjadi undang-undang tahun 2023, awal itu kan, sehingga undang-undangnya undang-undang nomor satu tahun 2023. Saya kira itu latar belakang kenapa perlu pembaruan KUHP. Begitu.
2: Wah, ternyata bisa dilihat ya para pendengar bahwa perjalanan lahirnya KUHP baru ini sudah melalui proses yang sangat panjang. yakni sejak adanya seminar hukum nasional di tahun 1963. Nah tadi aku juga ada dengar nih kalimat menarik dari Pak Budi yang perlu diingat oleh para pendengar juga bahwa Kuhp kita ini bukan diperbaiki melainkan diperbaharui. Nah selain itu juga tadi Pak Budi udah nyebutin beberapa latar belakang pembaruan Kuhp yang dapat dilihat dari berbagai sudut. Yang pertama kita bisa lihat dari sudut filosofis, yakni bahwa filosofi KUHP lama yang sekarang ini kita gunakan adalah menggunakan nilai-nilai dari KUHP Belanda yang bukan merupakan Pancasila. Selanjutnya, pembaruan KUHP juga dapat dilihat dari sisi politik, yakni bahwa sebagai negara merdeka, ada nih kebutuhan dari Indonesia untuk mengubah KUHP Belanda yang masih bersifat kolonial. Dan alasan lainnya untuk melakukan pembaruan KUHP adalah alasan yang bersifat praktis, yakni bahwa KUHP lama yang hingga kini masih digunakan oleh para penegak hukum masih merupakan terjemahan bahasa Belanda. Hal ini juga bisa dilihat dari istilah WVSNI yang kemudian diubah ke WVS yang biasa disebut dengan KUHP. Nah tetapi juga ada masalah ya Pak bahwa ternyata WVS ini juga banyak diterjemahkan oleh beberapa ahli hukum pidana yang kemudian menimbulkan penafsiran yang berbeda antara satu dengan lainnya sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Dan terakhir juga tadi Pak Budi ada nyinggung tentang 5 misi pembentukan KUHP baru, yaitu mulai dari dekolonialisasi, demokratisasi, harmonisasi, konsolidasi, hingga yang terakhir ada modernisasi. Nah Pak, setelah mendengar latar belakang pembaruan KUHP yang Bapak sudah jelaskan secara komprehensif, saya jadi punya pertanyaan lanjutan nih Pak. Kalau melihat lahirnya KUHP baru ini, tentu banyak perubahan di dalamnya ya Pak. Mungkin boleh disampaikan Pak, perbedaan penting apa nih Pak yang ada di KUHP baru jika dibandingkan dengan KUHP lama yang hingga saat ini masih berlaku?
3: Oke, iya. Betul sekali bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang bersifat fundamental. Dan perubahan-perubahan yang bersifat fundamental itu ada pada tataran asas yang menjadi landasan atau menjadi dasar dari bangunan KUHP baru. Itu. Nah, Misalnya, ya beberapa hal yang sangat penting. Nomor satu, ya adalah filosofi dari KUHP baru ini yang berbeda dengan KUHP lama. KUHP lama itu boleh dikatakan orientasinya adalah pada perbuatan, sehingga sering disebut sebagai dap strafrecht. Hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan. Nah, sedangkan KUHP baru ini lebih berorientasi selain pada perbuatan juga pada pelaku, sehingga sering disebut dad dader strafre. Apa bedanya antara dad strafre dan dad dader strafre? Apa bedanya antara hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan dan berorientasi selain pada perbuatan juga pada pelaku? Salah satu yang paling mudah dilihat nanti adalah bahwa dalam KUHP Baru, pemidanaan itu juga memperhatikan kepentingan-kepentingan perbaikan dari si pelaku. Gitu loh. Sehingga dalam KUHP Baru nanti kita akan melihat, kita bisa bicarakan pada podcast berikutnya, seri berikutnya, kita bisa melihat sistem pemidanaan, tujuan pemidanaan, dan jenis-jenis pidana yang jelas-jelas berorientasi pada pelaku. Jadi bukan hanya pada perbuatan, tapi juga pada pelaku. Sehingga kita mengenal ya jenis-jenis pidana nanti yang lebih manusiawi, ya, yang lebih bertujuan memperbaiki si pelaku. bukan sekedar membalas perbuatannya nah itu penting sekali sehingga saya mengatakan kan bahwa KUHP baru kita ini menjadi lebih bersifat manusiawi ya dibanding KUHP yang lama ya yang lebih berorientasi pada perbuatan disamping itu dalam KUHP yang baru bukan hanya urusannya bukan hanya soal perbuatan dan pelaku Tapi persoalannya juga korban. Ya dalam kuhp lama korban itu sama sekali tidak mendapat perhatian. Nah dalam kuhp baru selain urusan perbuatan pelaku juga ya variabel korban ini diperhitungkan. Sekali lagi yang paling mudah dilihat nanti kalau kita bicara mengenai sistem sanksi pidana dalam kuhp baru. Selain memperhatikan perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku, memperhatikan juga kebutuhan-kebutuhan pelaku. Sehingga tadi saya mengatakan sistem pidananya lebih manusiawi dengan beberapa sanksi pidana yang baru. yang tidak dikenal di kuhp lama dan juga memperhatikan korban sehingga kita lihat dalam tujuan pemidanaan dalam kuhp baru tegas-tegas dikatakan salah satunya adalah ya memulihkan korban ya pemulihan terhadap korban dan itu nanti kelihatan muncul dalam sistem sanksi yang ada di dalam kuhp baru itu hal pertama yang sangat penting ya perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru sehingga kalau kita lihat dari 5 misi pembaharuan KUHP tadi itu yang masuk dalam salah satunya yaitu modernisasi hukum pidana hukum pidana kita menjadi lebih modern tidak hanya berorientasi pada perbuatan tapi juga berorientasi pada pelaku, bahkan juga berorientasi pada korban yaitu salah satu perubahan yang penting perubahan penting yang lain secara akademis, ya, tapi berpengaruh banyak, berpengaruh besar terhadap nanti isi dari KUHP baru. KUHP lama kita ini menganut ajaran atau manifestasi dari ajaran yang disebut monistis. Jadi disebut tindak pidana itu ya syarat perbuatan dan orang itu digabung begitu saja, disatukan. Sedangkan KUHP baru ini menganut paham yang disebut dualistis. Jadi dipisahkan antara pengaturan mengenai perbuatan dan pengaturan mengenai pertanggungjawaban. Ya Sehingga dalam KUHP baru ini ya, kalau kita periksa, kalau kita baca teliti sistematikanya, ya, maka diselesaikan dulu semua pengaturan tentang perbuatan yang disebut dengan tindak pidana itu. Ya, jadi dalam bab dua itu judulnya adalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ya, tindak pidana itu hal-hal yang menyangkut perbuatannya, ya pengaturan tentang perbuatannya. Sedangkan pertanggungjawaban pidana itu yang mengatur tentang pertanggungjawaban dari pelakunya. Nah, dalam bapak apa yang lama itu dicampur pengaturannya, ya karena monistis tadi dicampur. sehingga dalam KUHP baru itu dipisah pengaturannya. Secara sistematis itu dipisah. Sehingga bagian kesatu dari bab 2 itu mengatur tindak pidana. Di situ diatur tentang perbuatan, semua aspek perbuatan, ya. Apa itu tindak pidana, apa itu melawan hukum, bahkan apa saja yang menjadi alasan pembenar dan sebagainya dan jenis-jenis tindak pidana itu diaturnya di situ. Setelah selesai itu baru diatur di bagian kedua apa bagian keduanya pertanggungjawaban pidana diaturlah tentang kesalahan dan sebagainya tentang kesengajaan tentang culpa sampai dengan tentang alasan-alasan pemaaf ya itu dipisah seperti itu nah Satu yang penting mungkin untuk pendengar ya Untuk mengetahui apa sih kemudian dampak dari perubahnya teori yang dianut itu Dari monistis menjadi dualistis Yang konkret itu misalnya mempengaruhi atau berdampak pada rumusan tindak pidana Kan tindak pidana itu hanya perbuatan Maka dalam rumusan tindak pidana tidak ada lagi unsur kesalahan misalnya sengaja Nah saya akan coba kasih contoh satu untuk memberikan gambaran Misalnya tindak pidana pembunuhan. Dalam KUHP lama pasal 338 itu mengatakan begini kan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain. Merampas nyawa orang lain jelas perbuatan. Ya. Tapi sengaja itu jelas sikap batin, itu kesalahan. Nah, karena monistis maka dalam rumusan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP lama itu masih ada kata sengaja. Loh, sengaja kan sikap batin, pertanggungjawaban kok masuk dalam rumusan tindak pidana? Karena monis nah dalam rumusan tindak pidana pembunuhan di KUHP baru bunyinya menjadi begini barang siapa merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan nggak ada lagi kata sengaja ya kata sengajanya hilang tidak dirumuskan secara tertulis kenapa karena rumusannya kan rumusan tindak pidana tindak pidana kan hanya berisi perbuatan tidak berisi sikap batin sengaja itu sikap batin pertanggungjawaban maka itu enggak masuk dalam perumusan. Misalnya begitu. Nah, sehingga kalau orang yang tidak memahami secara baik perubahan teori ini, dia akan bertanya, "Loh, kalau nanti dia kalau KUHP baru untuk pidana penggunaan enggak butuh kesengajaan karena enggak ditulis." Butuh, tetap memerlukan kesengajaan, tetap unsur tapi tidak dirumuskan dalam itu. Loh, jadi apa dasar berlakunya kalau tidak dirumuskan dalam rumusan pasalnya? Dasar berlakunya adalah buku 1 KUHP, ya, aturan umum hukum pidana di mana dalam pasal 36 dikatakan orang hanya dapat dipidana kalau ada kesalahan. Kurang lebih bunyinya begitu. Artinya untuk dapat dipidana harus ada kesalahan, tapi kesalahan itu tidak lagi menjadi unsur dari tindak Pidana itu. Nah, yang ketiga yang sangat penting adalah perubahan rumusan asas legalitas, ya rumusan asas legalitas dan diaturnya asas kesalahan atau pulpaabilitas dalam hukum pidana. Nah, itu secara garis besar. Ya, mari, silahkan kita mau dalami satu persatu atau bagian mana dari perubahan yang sangat penting. dari KUHP lama ke KUHP baru itu. Silahkan, mana yang mau kita dalami lebih dulu.
1: Waduh, ternyata cukup banyak ya perbedaan yang diatur dalam KUHP baru jika dibandingkan dengan KUHP lama. Mulai dari yang pertama, yaitu secara filosofis KUHP baru ini berbeda dengan KUHP lama, dimana orientasi pada KUHP lama adalah perbuatan. Sedangkan KUHP baru lebih berorientasi selain pada perbuatan juga pada pelaku. Dampak dari hal ini adalah bahwa pemidanaan di KUHP baru juga memperhatikan kepentingan pelaku yang tidak hanya sekedar membalas melainkan lebih bersifat memperbaiki pelaku. Akan tetapi, selain pemberian sanksi pada pelaku, kepentingan pemulihan korban juga diperhatikan. Selanjutnya, perubahan kedua yang juga menjadi penting adalah bahwa KUHP baru menganut aliran dualistis, yang mana pengaturan mengenai perbuatan dan pertanggungjawaban dipisahkan satu sama lain. perubahan aliran monistis menjadi dualistis dalam KUHP baru berdampak pada tidak ada lagi unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana. Meskipun tidak dirumuskan secara tertulis, unsur kesengajaan tetap harus dibuktikan dalam pemidanaan. Dan para pendengar, tidak lupa ya perubahan yang ketiga atau perubahan yang terakhir dalam KUHP baru mengenai perubahan rumusan asas legalitas.
2: Baik Pak, sekarang saya mau lanjut nanya nih Pak. Kalau tadi ada menotis perbedaan aliran, Kalau saya justru pertama kali yang saya sadari saat membaca KUHP baru adalah bahwa dalam KUHP baru yang namanya larangan analogi sudah dicantumkan secara eksplisit nih Pak. Hal ini berbeda dengan KUHP lama yang memasukkan larangan analogi sebagai bagian dari asas legalitas. Nah Pak berkaitan dengan hal tersebut saya mau tanya deh Pak. Selama ini kan dalam hukum pidana memang sudah menganut larangan analogi ya Pak meskipun tidak dituliskan secara eksplisit. Jadi... Apakah terdapat dampak yang signifikan nih Pak? Mengingat larangan analogi di KWP baru sudah dituliskan secara eksplisit.
3: Oke. Okay. Ya, kita mulai akan membicarakan lebih detail tentang asas legalitas ya yang ada dalam KUHP lama dan berubah dalam rumusan asas legalitas di KUHP baru. Penegasan tentang larangan analogi dalam KUHP baru itu sebenarnya hanya salah satu perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru. Sebenarnya dalam KUHP lama, walaupun tidak ditulis secara eksplisit larangan analogi, Tapi para penulis buku, para ahli hukum pidana, menurut saya sepakat, ya sepakat mengatakan bahwa analogi itu dilarang. Jadi meskipun tidak ditulis secara eksplisit dalam Kuhap lama, tapi pada rezim Kuhap lama itu, para ahli hukum pidana, para penulis buku hukum pidana, menurut saya memang sepakat. Tidak pernah saya menemukan ada buku yang mengatakan boleh melakukan analogi. Artinya mereka sepakat bahwa analogi itu dilarang. Kenapa sih analogi itu dilarang? Nah, karena memang analogi itu begini. Loh, saya beri gambaran dulu analogi. Analogi itu berarti aturan hukum pidana tentang perbuatan A, kita terapkan untuk perbuatan B yang tidak ada aturannya. Jadi situasinya adalah ada situasi kekosongan hukum, untuk perbuatan B. Perbuatan B dianggap jahat, perbuatan B itu dianggap tercela, pantas dipidana. Tapi pas dicari aturannya ternyata nggak ada. Nah, dengan asas legalitas kan harusnya nggak bisa dipidana toh kalau nggak ada aturannya. Gitu tak? Kan pas asas legalitas mengatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana. Jadi harus ada aturannya. Nah, untuk perbuatan B ini situasinya belum ada aturannya. Jadi nggak bisa dipidana dong. Orang menganggap, tapi perbuatan B itu jahat kok, pantas dipidana kok. Nah, kemudian orang dengan menggunakan analogi, dicari persamaan-persamaan antara perbuatan A yang diancam pidana dalam undang-undang dengan perbuatan B yang belum diancam pidana dalam undang-undang. Tapi dianggap jahat, dianggap pantas dipidana misalnya. Nah, kalau ketemu persamaannya antara perbuatan yang diatur dan perbuatan yang tidak diatur tadi, oh, maka perbuatan B itu sama dengan perbuatan A. Dianalogikan sama dengan perbuatan A. Maka peraturan A yang harusnya berlaku perbuatan A sekarang diberlakukan juga untuk menghukum perbuatan B gitu kan jadi perbuatan B yang tidak diatur yang harusnya tidak bisa dibidana berdasarkan asas legalitas menjadi bisa dibidana kalau kita pakai analogi nah jadi berarti ada perbuatan B yang sebenarnya nggak dilarang menjadi bisa dibidana nah, berarti itu mengganggu kepastian hukum nah, orang yang melakukan perbuatan B mengatakan. lu saya melakukan perbuatan b karena nggak ada ancaman pidananya kok lu sekarang kok di pidana pakai peraturan a misalnya begitu kan itu nggak ada kepastian nah itu latar belakang kenapa analogi itu dilarang nah Dalam KUHP lama itu tidak dituliskan, tapi itu ditafsir dari Pasal 1 ayat 1 karena tujuannya adalah untuk kepastian hukum maka analogi harus dilarang. Nah itu kemudian sekarang dalam KUHP baru larangan analogi itu dituliskan secara eksplisit analogi itu dilarang. Jadi menurut saya tidak ada perubahan yang signifikan ya tentang larangan analogi ini karena meskipun selama ini dalam KUHP lama tidak ditulis tapi ada semacam kesepakatan bahkan kesepakatan diantara para ahli juga para praktisi hukum pidana analogi itu dilarang memang sekarang menjadi lebih tegas saja ya bedanya di dalam KUHP baru itu larangan analogi itu dirumuskan secara tertulis itu hanya salah satu saja Sebenarnya, kalau kita bicara tentang asas-asas hukum pidana yang menjadi landasan dari bangunan KUHP ini, dari bangunan hukum pidana bahkan, itu ada dua asas yang sangat penting yang perlu kita bicarakan supaya menjadi jelas dari KUHP lama yang berubah di KUHP baru. Yang pertama, yang lebih besar dari yang tadi kita bicarakan tentang larangan analogi itu, yaitu asas legalitas. Nah, asas legalitas ya pendengar, Asas legalitas itu salah satu, saya bilang salah satu ya, karena ada dua asas. Asas legalitas itu salah satu asas yang paling prinsip. Asas itu ya prinsip sebenarnya. Asas legalitas itu asas yang paling dasar. Asas itu ya dasar. Karena begitu pentingnya, maka saya menggunakan ini asas dasar, prinsip dasar. Salah satu asas dasar. Salah satu prinsip dasar dari hukum pidana yaitu asas legalitas. Ya. Nah, apa perubahan penting dalam asas legalitas dari KUHP lama ke KUHP baru? KUHP lama itu sering dikatakan asas legalitasnya adalah asas legalitas formal. Karena untuk dapat dipidana, itu itu mutlak dasarnya harus hukum tertulis kurang lebih kan begini rumusan ka asas legalitas selaku lama pasal 1 ayat 1 itu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan perundang-undangan pidana Yang telah ada pada saat perbuatan dilakukan. Perundang-undangan pidananya, jadi dasar untuk menjatuhkan pidana harus perundang-undangan pidana. Kata perundang-undangan menunjukkan perundang-undangan itu sudah pasti tertulis. Kalau kita bicara hukum, ada hukum tertulis, tidak tertulis. Tapi kalau kita bicara perundang-undangan, udah pasti hukum tertulis. Nah, bahkan perundang-undangan itu adalah sinonim dari hukum tertulis. Jadi nggak ada perundang-undangan yang nggak tertulis. Jadi itulah disebut dengan legalitas formal. Jadi mutlak bahwa untuk menjatuhkan pidana itu, dasarnya harus hukum tertulis. Dalam keadaan apapun juga, kalau kita pegang rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP, kita tidak dimungkinkan menjatuhkan pidana berdasarkan hukum tidak tertulis. Kenapa? Demi kepastian hukum. Tentu pertanyaannya, kenapa kepastian hukum dijunjung begitu tinggi? Sampai-sampai tidak mungkin menggunakan hukum tidak tertulis untuk menjatuhkan pidana. Pilihannya adalah memang pada kepastian hukum. Sehingga misalnya saudara, dengan pasal 1 ayat 1 tadi, ya misalnya ada suatu perbuatan yang menurut masyarakat sangat jahat, menimbulkan kerugian besar, sangat pantas dipidana. Bahkan pantas dipidana berat. Tapi pas kita cari aturannya nggak ada, maka perbuatan tadi menjadi tidak dapat dipidana. Demi apa? Demi kepastian hukum. nggak adil dong pak, masa semata-mata karena nggak ada aturannya menjadi tidak ada perbedaan ya demi kepastian hukum terpaksa harus diterima begitu tidak adil itu gitu loh, jadi kepastian hukum dijunjung begitu tinggi. Kenapa? Pasti ada alasannya, ada latar belakangnya. Alasannya adalah, atau latar belakangnya adalah apa? Adalah bahwa, bahwa pak kita ini WVS tadi kan dari WVSNI, KUHB sekarang namanya, dulu WVSNI, asalnya dari WVS Belanda, itu kan sebenarnya Belanda juga sangat dipengaruhi oleh kode penalnya Prancis. Dan kita tahu kode penalnya Prancis itu adalah hasil, atau saya sering mengatakan, anak kandung dari legisme. Saudara tahu kan legisme? legisme itu ya suatu paham yang hanya mengakui bahwa hukum itu adalah undang-undang demi apa? demi kepastian hukum. Nah, jadi itu nilai yang ada pada pasal 1 ayat 1 KUHP itu kepastian hukum itu dijunjung begitu tinggi. Nah Dengan semua efeknya, apa tadi ia ya, bisa menjadi tidak adil, tidak mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak mengakui hukum yang tidak tertulis dan sebagainya itu, sehingga disebutnya dengan istilah legalitasnya legalitas formal. Sehingga kemana kedudukan dari hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang enggak ada? Ya tidak bisa, untuk menjatuhkan pidana ya dasarnya harus hukum tertulis nah, hukum tidak tertulis masih berlaku enggak? Ya boleh berlaku, sepanjang tidak sebagai dasar menjatuhkan pidana Untuk apa? Untuk menghapus pidana, boleh pakai hukum tidak tertulis Tapi untuk menjatuhkan pidana harus hukum tertulis Dalam perjalanan waktu itu dirasakan memang terlalu berat sebelah pada kepastian hukum ini Bisa mengabaikan nilai-nilai keadilan, mengabaikan hukum tidak tertulis. Pada hukum tidak tertulis itu misalnya hukum adat, itu kan asli. Asli itu harusnya ya dengan sendirinya berlaku, tapi keberlakuannya ditutup oleh pasal 1 ayat 1 apa yang sangat formal tadi. Gitu tak? Nah, sehingga dalam jalanan waktu dibuat semacam klep pengaman saya menyebutnya, pengecualian terhadap pasal 1 ayat 1 apa yang sangat kaku tadi. Misalnya dalam undang-undang darurat nomor 1 tahun 51. Nah, di situ dibuka kemungkinan untuk menggunakan undang-undang 151 tadi dibuka kemungkinan berarti pengecualian itu kan terhadap pasal 1 ayat 1 untuk menjatuhkan pidana berdasarkan hukum tidak tertulis. Hukum apa itu? Tapi tegas di situ dikatakan hukum adat. Hukum adat yang tidak tertulis bisa dipakai sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana tapi ada syarat-syarat yang ketat salah satunya hukum adat itu memang harus benar-benar masih hidup yang pertama yang kedua di tempat yang dulu merupakan wilayah pengadilan suapraja dan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja ya yang menjadi subjek dari hukum adat itu Jadi dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana, tapi dengan dasar hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat, tapi dengan syarat yang sangat ketat, sehingga pasal itu menurut saya menjadi ya sempit sekali ruang lingkup berlakunya. Tapi ada-ada dan dijalankan dijalankan, sehingga kita bisa membaca jurisprudensi-jurisprudensi, ya yang menerapkan hukum pidana adat ya, sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Nah. itu adalah asas legalitas dalam KUHP lama yang disebut dengan legalitas formal. Nah, karena tuntutan perkembangan dan sebagainya, tadi dekolonialisasi, filsafatnya harus Indonesia dan sebagainya, ya, maka pada proses pembuatan undang-undang baru ini, KUHP baru ini, dimunculkan gagasan untuk merubah asas legalitas formal tadi menjadi asas legalitas material, itu dipelopori oleh para ahli dari UNDIP, Profesor Barda terutama Profesor Muladi dan Profesor Nyoman Serikat. Ya saat ini yang masih ada tinggal Profesor Barda, ya, Profesor Muladi dan Profesor Nyoman Serikat, sayang sekali beliau dua orang itu berpulang karena Covid yang lalu.
1: Wah, kalau dari jawaban Pak Budi, perlu di-highlight ya para pendengar bahwa sebenarnya walaupun larangan analogi di KUHP lama tidak ditulis secara eksplisit, tetapi para ahli hukum pembentuk KUHP lama sepakat bahwa larangan analogi ini digunakan atau di dalam hukum pidana dan hal ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun, larangan analogi dalam KUHP baru menjadi lebih tegas. Selanjutnya, ada dua asas penting dalam KUHP baru. Pertama, asas legalitas yang merupakan asas dasar dalam hukum pidana. Dalam KUHP lama, asas legalitas yang digunakan adalah asas legalitas formal dimana dasar untuk menjatuhkan pidana mutlak harus menggunakan hukum tertulis. Nah, berarti pada dasarnya KUHP lama menganut sifat melawan hukum dalam arti formal ya Pak. Akan tetapi dalam perkembangannya menjadi diperluas ya Pak yang menganut asas legalitas material. Nah Pak, kalau begitu kira-kira bagaimana ya Pak dengan ketentuan asas legalitas material di KUHP baru? Apakah sudah dianut atau belum ya, Pak?
2: Wah, wah, Dam. Pertanyaanmu menarik banget nih, Dam. Pasti para pendengar udah nggak sabar dong dengerin jawaban dari Pak Budi. Nah, bagi para pendengar yang penasaran, jangan lupa dengerin podcast Bincang Hukum Kau HP Series part 2 dari episode pertama ini. Sampai jumpa di part selanjutnya.